0: 上说天文，下说地理，再说音乐和电影，我们什么都不懂，我们只想说点什么。那今天天文学的内容，我们跟大家聊聊费米悖论。十四，给我们讲讲什么是费米悖论
1: ？嗯，费米悖论就是著名的物理学家费米在跟别人聊。关于 UFO 和外星人的事情的时候，突然说了一句：“呃，他们在哪里呢？”他们就指的是外星人。嗯，这个悖论大概就是说，银河系它已经存在了一亿多亿年了，然后它的直径也有十万十万光年。然后如果呃，如果我们以光速的千万分之一飞行的话，一亿年就可以跨越这个银河系。光速的千万分之一其实是一个，应该不是一个太难的问题。所以我，我如果一个文明它比我们，比人比人类，如果就早出现一定的时间的话，那他那么他们应该就是已经来到了地球了，但是我们却没有看见它，这就是费米悖论。就是关于这个悖论的话，有很多解释。嗯，就是其中有一个解释就是。就就拿地球来说吧，地球有近千万的物种，但只有人类这一种物种出就是达到了高级就就拥有智慧，然后这就说明出现智慧文明是一个很小的概率。然后现在就是有这么多个恒星吧，然后就说明能出现智慧文明的应该是就只有那么比较小的概率的恒星能出现。然后，所以我们就很难观测到它
0: 。但是这种想法是我们人类就恰巧是这千万分之一，我们地球恰好就是有我们这样智慧物种的千万分之一个星球。其实你不感觉这种想法就跟感觉地球是宇宙的中心这种结论一样狂妄吗？但是但是也是有一定道理，因为我们现在什么也不知道，我们就存在一个蒙昧的状态。哎，不过但是其实虽然概率低，但是基数也大呢。反正我个人其实不是特别的同意这种解释吧，因为毕竟宇宙这么大，就算概率低，它也不可能只有一个。我觉得这个这个这个解释我感觉有点牵强。也会有蛛丝马迹的，就是就是啊。那还有什么其他的解释吗
1: ？还有一种就是，呃，类似于刘慈欣的《黑暗森林法则》，这个是在《三体》这本书中提到过的，就是说。呃，在宇宙中，宇宙就像一个黑暗的森林，然后我们这些文明就像是拿在拿着枪潜伏于这些森林中的猎人，然后呃，如果我们暴露了自己，然后就会可能会被其他文明消灭，因为他提还提出了一个猜疑链和呃技术爆炸这两种说法，猜疑链就是如果两个文明互相知道了对方。然后，我可能，我我就会想那个对方那个文明，它到底是一个善意的文明还是一个恶意的文明？如果它是善意的话，这就好说了，我们可以相互交流，相互共同促进，共同发展。但如果它是个恶意，它可能会来殖民呀，消灭我。然后，但是对方也会这么想呀，他会猜我到底是一个善意的还是恶意的。就算我没有恶意，他也可能会认为我有恶意。所以这时候最好的办法，保住自己的最好的办法就是消灭对方。所以，嗯，他的意思大概就是，当文明发展到一定的程度的时候，他就会就理解这种黑暗森林的法则。所以，他一个文明一旦暴露自己，然后就会被其他的文明所消灭。所以我们之所以这么久也都没有见到一个文明，就是因为他们在隐藏自己。不不为别人所消灭
0: 。那换句话说，就是我们有可能已经被某种高级文明发现了，但是他不想让我们知道我们发现了他
1: 。嗯，也有可能是我们还被别人发现了，但是因为我们现在的科学技术水平还比较低，还不足以被别人构成威胁。一旦我们被威胁，一旦我们被就是对别人构成了威胁的话，可能就会被消灭。<笑>这也就是，但是这种解释好像在。呃，也是有比较多的反对意见的，就是说，可能，呃，如果我们开枪了，把别人消灭了，那么我们的位置会被暴露。嗯
0: ，但其实我认为，这个黑暗森林法则，它的黑暗体现在哪？黑暗在，我可能只能感知到你的存在，但我感知不到你的水平。你对我来说是有生命，但我不知道你生命发展到什么程度的，所以他们不敢轻举妄动。可以这理解吗
1: ？其实他这个黑暗应该是说这种行为的黑暗吧。啊、这种多重的解释方式
0: 怎么起名？字了吧。还有没
1: 有别的解释？啊
0: ，还有就是从宇宙学的观点来说，是。有一种可能性是，也许外星人已经造访过我们的地球，但是我们却可能不知道。人类存在只有五万年的历史、嗯这，这对于银河系一百多亿年的历史来说，其实是沧海一粟的
1: 。像那个电影《黑衣人》嗯，它其中不就是外星人来到了地球，然后乔装成人类，然后有一种黑衣人的组织，就是如果外别人如果人类其他的人发现了外星人的踪迹，他就会。让那个人变得失忆
0: ，<笑>都是黑科技。<笑><对><笑>然后还有一种解释是，我们也许就相当于在大殖民时代的时候的因纽特人一样，我们可能去位于宇宙很偏远的一个蛮荒地带，可能已经有一个高级的大 boss 型的文明已经统治了宇宙中心，但是我们却不知道。这样的话，他们看我们。没有什么威胁，所以他们并不急于暴露自己，或不急于来殖民我们
1: 。或许我们就是像小白鼠一样，他们正在观测我们
0: 。放长线钓大鱼，等我们对他们有了威胁了，他们可能就会来消灭我们。哎，你听起来怎么这么瘆得慌？感觉是处处生活在危险中一样。<笑>然后，其实我个人比较倾向的一种观点是。那种另一种比我们更加高级的文明，也不一定是高级。他们的生命形态或许跟我们理解的生命形态不一样。咱们理解的生命形态有水、有空气、有有机质，也许就会有生命。但是对于他们来说，他们的生命也许就是一段电磁波，就是一阵磁场。嗯，对的。他,他们的可以，他们或者是文明高到一定程度了，就可以把自己化为一种物质形态。嗯，他就不一定就是非要物理上的殖民。我站在了你这块土地，我就把你殖民了，而是可能是我通过我的意识，我通过我的精神，我通过我哪怕通过空气中传播的任何东西，都可以来传输我的思想、我的能力，来证明我的存在。而这些东西恰恰是人类现在的技术检测不到的嗯
1: 嗯。哦、嗯嗯，让我想起了科幻小说，它就是还有一个忘了名字叫啥了，然后就是说，呃。就是一个宇航员，他在外就在太空中，他们慢慢的就是演变成了一颗，好像是一颗行星还是一颗恒星，反正就是变成了一颗星球，然后变成了这种生命的形式，然后所以说我们可能看在在就，在看星空的时候，看见一颗星星在，就是在不太不断的闪烁，它说不定就是在。一种就是星球这种生命，他们在互相的交流，说不定就是虽然这只是一个科幻小说一种想法吧，但是也是有，就是也是一种想法
0: 。嗯，这倒是感觉，确实我们的思维方式还是比较局限。如果可能，他们存在的形式，就是现在其实咱们思考的方法都跟都在咱们固有的思维方式，可能他们根本就已经超出了这个范围，所以根本就不能咱们就不能理解，所以就不能意识到他们可能是潜在的。所谓的外星人啊什么的，这样的是吧？对的。而且，看很多影视作品里的外星人、嗯，类似 ET 啊，类似黑衣人，其实都没有跑出，他们都是人形这样一个圈子，有脑袋，有四肢。其实这种想法，也并不是非常的合理的。嗯、对,<笑>对对对，吧？嗯，其实我看了这么多的解释，我觉得最奇葩的还是阴谋论的解释，因为。阴谋论解释是这样说的：说其实我们可能已经联系到了外星人，但是政府和国家并没有告诉我们<笑>、啊。这听起来很无厘头，但是但愿这不是真的
1: 。你不是经常会有这种传闻吗？美国政府与外星人有接触？
0: <笑>啊，希拉里在竞选的时候，他说如果他竞选上了二零一六年美国总统，他会爆出外星人基地的部分内幕。这也是为了拉选票不择手段，哎，然后讲了这么多，真正的费米悖论的实质就是，我们只是太空中那么普通的一个，肯定还会有很多的外星人，但是为什么我们没有见到？他？会有外星人这种大概率事件和我们没有见到这种现实是矛盾的，所以这才叫费米悖论。嗯。